0: Buenas, buenas, bienvenidas y bienvenidos a Videosagas Podcast. Mi nombre es Fa Peña Fontana. Yo soy Tobias Peña. Y estamos ahora sí, en el último episodio de la saga Halloween. Hemos llegado al final. Ay, qué recorrido largo, viejo. Hemos cumplido con lo que dijimos. Hemos hecho 12 episodios en un mes. Y también hemos llegado al 31 de octubre. Feliz Halloween. Happy Halloween. Happy, happy. No. <risa> happy Halloween, Michael. Hacia o sea, todas las versiones. Pero bueno, como dijimos, llegamos al final de este recorrido por la saga Halloween y llegamos a esta decimosegunda película de la saga, que es Halloween Kills, estrenada hace muy poquitos días, en 2021. Una película que en realidad se tendría que haber estrenado el año pasado, en Halloween del año pasado, pero por obvios problemas, por problemas de, de la pandemia. Se decidió retrasar un año la producción de esta película. En realidad la producción no, el estreno. Porque la película ya estaba filmada. Claro. Así que en estos días en realidad tendríamos que haber visto Halloween Ends. Pero terminamos viendo Halloween Kills. Y bueno, es lo que hay. Esta película la tenemos muy fresquita. Porque como dije, la vimos en el cine. Creo que la vimos... Eh, los días que estuvimos grabando... Está, para ese punto estábamos grabando... Halloween 4? h H20. ¿Sí? Sí Ok estábamos, Ya habíamos grabado toda la etapa de Torn Ah, ok Para ese punto A ver, para hablar de, de nuestras opiniones personales eh, Un poco de ese día Y ese día estábamos bastante manijo, no la, la fuimos a ver el jueves del estreno ¿Jueves la fu 15 fue? No, jueves 14 14, 14 de octubre Fuimos al cine de un shopping muy conocido acá de Capital Federal y salimos bastante extasiados de la película, sí, hay la que decir que, sí. que salimos bastante extasiados fue una buena experiencia en el cine recuerdo haber vuelto caminando a casa hablando de la película sí. recordando sí. secuencias ya de la película podíamos hacer un programa ahí todo, claro tendríamos que haber salido con el micrófono es de, 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 de la sala del cine y ya ponernos a grabar el episodio ahí nomás sí bueno, Aunque vos... tampoco soy muy fan de hacer eso, porque no, 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 las primeras impresiones. después baja un poco la, esp sí. la espuma. Bueno, a mí a mí me bajó. ¿Te bajó? Me bajó un poco. Bueno, pero... a mí me bajó la espuma, pero sigo teniendo consideraciones positivas para con no, la película. No, obviamente, yo también. Pero O sea, en comparación a lo manija que estábamos ese día. Bueno, alerta de spoilers, obviamente. Alerta de spoilers esta vez sí. Esta vez ya sí. como hicimos en los últimos episodios, esta película que probablemente quizás algunos ya no la hayan visto por cuestiones obvias... Eh, ahora sí, alerta de spoilers Vamos a hablar de principio a fin De todo lo que pasa en la película Así que si no la vieron, les recomendamos que la vean Porque es una gran película Bastante entretenida para ver Bastante entretenida eh, Así que disfrútenla y después nos vienen nos, nos escuchan y la disfrutan con nosotros Así que sí, alerta de spoilers Todo lo que escuches ahora A partir de ahora es spoiler, así que Nos vemos después Doctor Loomis, aparece el Doctor Loomis <risa> <risa> The Evelessia bueno, eh, ya que hablamos con spoilers, ¿no? Y hablando un poco, volviendo a lo de la salida del cine ese mismo día. Yo tengo que decir que. Me, me voy a sincerar conmigo mismo y con vos y con la audiencia. A ver. A mí eh, me sobornaron un poco con, con toda la secuencia del flashback y con Loomis. Porque ya me. me, me ya ahí. Abrí el pecho, tengo la cara de Donald <risa> Pleasant, está toda <risa> en el pecho, ¿viste? Y ya como que con eso me quedé bastante obnubilado en el resto de la película. A ver, bueno, no 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 queremos hacer un riconto de la película, pero la película arranca con esto, con un, sí, claro. un, una secuencia de flashback dura más o menos unos 10 minutos. De la noche de Halloween del 78. Claro, y además firmado también, como se dice? En film, anamórfico, no sé, uno de esos. Sí, o por lo menos con, con, con un filtro, un filtro de sí. claro. Que parece que está filmada con una cámara antigua. Además, en el cine, bueno, yo, porque también para este programa y para ver cuál era mi opinión sin la manija, la volví en Cuevana. <risa> eh... Nos van a levantar el episodio <risa> y, por. <risa> en la bien, <vi> <risa> por ahí. En los incas y torren. La bien, Peacock. Nada, en el cine es una cosa diferente, porque lo ves y decís, ah, esto es una peli vieja. Sí, realmente, si, si tienen la posibilidad de verla en cine, vayan y veanla en cine, que vale la pena. Y después, bueno, la pueden disfrutar nuevamente en sus casas, pero la experiencia de cine no te la quita nada. Claro, lo menciono justamente por el, el tema de la imagen, que capaz, en, bueno, en la computadora, no, no se nota tanto, pero en el cine lo veías y decías, estos esto Por parece este que ocho. fue filmado hace cuarenta y pico de años. Claro. Bueno, y tenemos esta secuencia en el flashback y todo, y bueno, es una muy buena recreación todo, ¿no? Sí, en la, en la secuencia lo que nos quieren mostrar es, re, en realidad, lo que decíamos en el episodio anterior de qué es lo que pasó con el doctor Hawkins esa noche. Sí, el, ¿El doctor dije, no, el, el oficial, el, sí, oficial. El oficial Hawkins. Tiendo muchos doctores. <risa> Sí, bueno, y ya siguiendo también con esta idea de el elige tu propia aventura, esta secuencia del flashback vendría a ser una especie de Halloween 2, pero hecho diferente, ¿no? Claro, porque vemos a Michael después de la secuencia que se levanta del de, de... Sí, el patio. El patio y sale a, sale que caminando, camina digamos. Por el mismo lugar camina. Claro. Sí, y también es como esa cosa de, 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 reminiscencia. de. reminiscencia. Claro. Bueno, y como te digo, a mí ya como que me, me sobornaron con toda esta escena. Porque está todo tan bien hecho. Está muy bien hecho. Todo tan, tan bien hecho. Vemos sí, a claro. Michael con la máscara del 78. Sí. Que es del 78, pero la verdad la veo. Pero parece la de. parece la máscara de estas películas. Pero más joven. O sea, Puedo decir que es la misma máscara del 2018 pero pintada blanco, digamos, sin todas las marcas. Sí, es, es gracioso porque justamente la máscara de 2018 tiene que ser vendría a ser la máscara del 78 pero añejada. Sí, y esta máscara del Flashback me parece la de 2018, rejuvenecida. Claro, así que <risa> eh, bueno, y obviamente Claro, a mí me lo mostrás a este Michael así, que está igual, que está muy bien hecha la máscara, todo. Y además escuchás la voz de Dr. Loomis gritando. Claro, claro. No, yo, ya, ya, ya llegaremos a eso. <risas> bueno, también la Casa de los Myers, ¿no? Yo, yo recalco, Muy bien recreada. Por eso, yo recalco la Casa de los Myers y a Michael en esta película por todas las secuelas anteriores. Que ninguna hacía bien la máscara. Y también cuando aparecía la casa de los Myers. Ninguno hacía bien la casa, loco. Sí, salvo quizás eh, Halloween Resurrection. Sí, hasta ahí. Hasta ahí, pero no era la de Halloween. Obviamente hablando de la casa. No, obviamente, pero digo, no era la de Halloween. ¿Cuál era? La 5. La, cinco, la cinco, que cinco es una que mansión. Era. Sí, una mansión, nada que ver. <risas> Bueno, en las 6 también, nada que ver Claro No, y acá es todo, hasta, hasta la ventana rota en la habitación de Judith Sí, y también que encuentras el perro muerto Claro eh, Y nada, viste, mi amigo, ya cuando me mostrás eso dije Ah, soy tuyo, listo, ya está <risa> Bueno, y después ahí sí, cuando ya Hawkins lo mata al compañero Y Michael se va eh, y baja las escaleras Ahí sí, escuchamos a, a Loomis Sí Que dice Stand back, the evil is here <risa> Viste, y yo ahí dije Ay, qué lindo, un guiño a Loomis y Sí, sí, que... creímos que solo lo íbamos a escuchar Claro, pensé que iba a ser eso Pensé que iba a ser como un Ay, bueno, acá está Loomis, no sé qué Y la escena en la que aparece Abajo de la escalera <risa> Dice Officer oh, Hawkins What happened? Did Michael kill again? Ahí yo ya estaba loco Aparte no solo te lo muestran no de lejos, lo, claro. digamos, sino después te lo Entonces muestran en un primer, primer plano. plano. Bueno, y más adelante también, cuando aparece que esta, esta escena que le está por disparar sí. también, eh, también te hacen esa cosa de que está como enfocada en la mano con la pistola, sí. está el tipo atrás, desenfocado, uh -huh. y decís, ah bueno, no lo van a mostrar. Y de nuevo te lo enfocan y lo ves en primer plano y es Donald Pleasence. Es Donald Pleasence muy, muy bueno. bien hecho. Te decís, que lo revivieron. Y es todo efecto práctico. Eh. Es todo efe efecto práctico, eso hay es que remarcarlo. todo maquillaje. Porque es todo maquillaje todo prótesis y ah. Disney la tendrá. Anda, anda a buscarla al ángulo. No buscarla al ángulo. Vos que querés rejuvenecer a, a todos los Quedés muertos. <risa> Igual sin desmerecer el trabajo del CGI, ¿no? Pero esto es como. El CGI está bueno, es, es una herramienta muy, muy práctica, ¿no? También. Pero esto tiene. Tiene ese esa belleza, ¿no? De arte. Aparte es más orgánico, claro. sí. Porque vos ves, por ejemplo, creo que la primera vez que vimos eh, un personaje muerto hecho en CGI fue en Rogue One. Sí. Cuando vemos a, a Tarkin. A Tarkin, interpretado por Peter Cushing. Sí. La verdad se nota, se, se ve medio raro, se ve parece un muñeco. Sí, para mí está bien hecho, pero sí, es verdad que se ve medio gelatinoso. Claro, está igual, bien hecho, pero más cuando habla, es sí. que se le mueve la boca, se le mueve <risa> la facción de la cara y se ve medio raro. Sí, acá es, se ve mucho más orgánico. Igual para mí lo peor de, de Rogue One es eh, la, el rejuvenecimiento de, de Leia, ¿no? Bueno, es también. Es el que más hace ruido. Pero lo que veo es que Peter Cushing, cuando vimos Rogue One pensamos que iba a ser una especie de cameo claro. y no, es un personaje bastante prominente, sí. Bueno, y acá... Como te digo, tienen estos primeros planos, sí. así de cerca, y es él. Está muy bien hecho. El que se encarga del maquillaje y todo eso es la misma persona que sí, dijiste eh, Christopher Nelson. ¿sí? La película anterior, sí. Bien. Y que bueno, justamente gracias a él es que tenemos esta información de que es todo el maquillaje. Que sí, te dije pueden en seguirlo en Instagram sí. y ver toda la, todo el trabajo de maquillaje que hace. Sí, que esto, es una es... cosa preciosa. Muy lindo. Bueno, y, y bueno, obviamente, además de que aparece Loomis, también nos dan frases de Loomis. Claro. Es un aspecto importante del personaje. Y la voz también está muy bien hecha. Sí, sí. En 2018 no sonaba tanto a Loomis. ¿Te acuerdas que hay un momento que están los podcasters? Claro, que escuchan como audios sí. de, de Loomis. Sí, ahí no se nota tanto. De, de hecho, si no te dicen que es Loomis, no te das cuenta. Claro, que se... está como mal hecho. Acá está bien. Acá está muy bien. De está hecho, bien. uno piensa que dicen... Bueno, quizás usaron audios extraídos de sí. películas anteriores. Pero no, después, de acuerdo a lo que dice, a lo que va diciendo... Eh, no, decís... No, es una persona quizás con algún tratamiento en la voz... Como para que parezca o oh, Bueno, mismo alguien que lo doble Claro, sí, un, bueno Tampoco es tan, tan difícil Pero el, el acento inglés y todo Sí, no, claro, la interpretación muy Claro, por eso Yo veo toda esta secuencia Es una carta de amor, viste Ya es como Además, justamente todo el laburo que, que va En todo esto En la caracterización de, bueno, no solo el lugar Sino los personajes, la cámara Bueno, ahora Donald Please, ¿cómo es? Loomis sí. Bueno, además porque, como te digo, no solo es la interpretación De, de este tipo que hace de, de Loomis Acá en persona, sino también el, el Que lo dobla, claro, porque no es el mismo Viste, ahí ya cuando la vi en el cine Me quedé Ahí ya está. No, ya y aparte está. Ese, está. ese plano hermoso de Michael fuera de la casa y la... Ah, sí, oh. En homenaje, digamos, a, a la... Es secuencia... una recreación del 63. Claro, de cuando le saca, cuando el padre le saca la máscara a Michael sí. de 6 años. Bueno, es exactamente ese mismo plano eh, alejándose de arriba. Con Donald Pleasence también Ay, llegando así no, a la puerta. Es, es hermoso. Es muy lindo. Claro, ¿ves? Yo veo eso y me vuelvo loco. Además después de haber visto todas las pelis anteriores. allá la película empieza al palo. O sea, claro, entiendan que nosotros nos vimos toda la saga antes de ver esta peli. cuando nos fuimos a ver al cine. Y también toma otro, otro sí, otra peso. dimensión. Claro. Pero nada, yo como que ya con, con esta escena... Como digo, ya me, me, me sobornaron para el resto de la película, viste ya quedé tonto, ya quedé tontísimo. No me lo podía creer. Pero vos me decías que con respecto a la película sí. habíamos salido muy eufóricos de, del cine... Y que ahora un poco te bajó la espuma. Claro. Ahora vos me decís que, que te sobornaron sí. para con, con la película en general con esta primera secuencia. Sí. Con Lumi, más que nada, porque no me lo podía creer. Bueno, y con The Shape eh, también, también rejuvenecido, hermoso. digamos. Porque sí. todas las escenas, todas las escenas que tienen matando muy linda la más. Agarrando eh. al oficial, todo, son muy buenas. Sí. ¿Pero por qué me decís que te sobornar? Y porque, bueno, obviamente la volví a ver en <ríe> algún lugar en internet eh, Y nada, ya viéndola en frío, sin, ya sabiendo lo que iba a ver, es como que pude decir Bueno, ahora me siento y la veo, la disfruto, veo qué onda Y ya cuando perdés ese éxtasis de la escena del flashback al principio Es como que vas notando algún... Va, yo voy notando alguna que otra cosa que no me termina de gustar o no me cierra porque, por ejemplo, viste que justamente cuando salimos del cine... Creo que vos me habías dicho que había varias críticas divididas de la película. Sí, a ver, la película se estrenó en el Festival de Venecia... Hace, si no me equivoco, un mes, un mes y medio aproximadamente... En ese momento ya empezaron a salir críticas... Y la película en general, si bien le está yendo muy bien, a pesar de tener un estreno mixto, sí. ¿sí? porque se está estrenando en cines y en Estados Unidos también se está estrenando en una plataforma en, en que Peacock. es Peacock. Sí. La verdad no la conocía, es la primera vez que la escucho. A la película le está yendo muy bien. sí Pero en cuanto a lo que es críticas, y lo estoy viendo también en gente que es más cercana a mí... Sí, está teniendo críticas divididas claro. Hay gente que le gusta mucho Hay gente que no le está gustando demasiado Claro, no, yo cuando hablo de críticas No hablo de la crítica especializada Me refiero a la gente como nosotros Que son fanáticos del horror, justamente Sí Porque a mí la crítica de Juancito Especialista en cine Que ve toda la, la filmografía de tal y no sé qué Me chupa un huevo No, no, pero incluso dentro de, de los fanáticos de la saga y Claro, y, eso me refiero y, y gente que le gusta el género Porque a ver, el, el crítico de cine Siempre critica estas películas mal porque No te no, creas no no, no no, no, lo entienden, varios. Después critican bien cada película que se Por eso, no, pero Por eso digo, a eso voy. Perdón, igual cuando iniciamos el podcast nosotros dijimos que acá no venimos a hacer crítica, venimos a disfrutar de las claro, películas y estamos, hablar de las películas. Estamos hablando, no estamos haciendo una crítica, si estamos criticando los, claro, a los que sí, critican. Eso. No, pero obviamente, a eso voy, que el crítico de, de cine no lo entiende, ¿me entendés? A mí me chupa un huevo Uf. la opinión de... Si nos llegaran a escuchar, ¿sabes cómo nos van a venir a buscar, bueno, ¿no? que vengan a buscarnos, <risa> no me importa eh, Pero justamente, varios críticos del cine no entienden estas pelis Perdón, la, la igual también hay nosotros. También hay gente, eh, esta gente con monóculo Que sí. se cree crítica de cine ahí, y no ah, lo sí. es varios hay en, en YouTube Sí, y en Twitter Mamá. Hola, ¿qué tal? Mamá <risa> Bueno, eh, pero bueno, me refiero más que nada a la, a la gente como nosotros A la gente de a pie la gente del pueblo, claro que, que no le gustaba la peli. Y claro, yo cuando, las, cuando salimos de verla eh, hablábamos y decíamos: No entiendo cómo no puede gustarle a alguien esta peli. Es ¿sí? verdad. Hoy creo que también te he dicho: No sé si ese día, pero después posteriormente te dije que hay gente que la considera de, la de las peores secuelas de la saga. Bueno, eso, eso ya es ya la hipérbole, sí, para mí también. Porque estamos hablando de, de una saga que tiene, tiene más, por lo menos más. Tiene Halloween 6, chicos. Tiene, Halloween 6. Tiene por lo menos más de tres películas malas. Tiene, tiene, tiene tres películas buenas. <ríe> Eh, así que, oh, bueno, obviamente Después de haberla visto de vuelta Obviamente no la veo como de las peores de la saga Porque, mamá, mamá, Pero puedo entender los puntos De la gente que dice que no le gustó O que no le gustó tanto Y siento que estoy de acuerdo con algunos puntos también Ok a ver, a ver eh. de nuevo vuelta, igual, más allá de los problemas que pueda tener y todo, me parece una película muy disfrutable y la paso bien viéndola. Sí, a mí quizás lo que un poco más me hizo ruido volviéndola a, a ver... Sí, a ver. Es... Que termina tomando muchas más cosas del 78 que la, la primera. Claro, claro. Mirá. O sea, como que vuelven todos los superamigos, ¿viste? Del 78 vuelve... Bueno, sí, vuelve. Vuelve Lonnie, vuelve Tommy, vuelve y vuelve Mario. Vuelve Mario, boludo, nada que ver. Claro, la vieja estaba viva sí. y le dijeron, vení. Sí, ese es el ese, ese dije el mismo día que salimos. Sí, sí, eso que, fue raro. Porque ya... si me decís a los pibes, bueno, ahora a la vieja esta de claro. 80 años... Claro, porque a ver, ese día estaba nubilado, pero ya hasta el punto de decir, che, ¿por qué estaba la, la enfermera esta? Claro, que aparte no tiene ningún tipo de relación con los pibes, porque me decís, que, bueno, los pibes. 40 años más, loco. No por claro. eso, o sea, los pibes de, bueno, qué sé yo, eran compañeros del colegio, tuvieron este trauma, digamos, claro. en conjunto. Ahora, la, la enfermera... Que ni siquiera vivía en Haddonfield. Claro. Entonces trabajaban en Smith Row, que quedaba a 250, no sé qué. <risa> a, sí, mi, a 100 millas. Sí, ponele. Bueno, ¿crees que sí, hablemos... eso es un poco más tirado de los ¿Crees pelos? que ahora hablemos un poco justamente de lo que consideramos los puntos bajos y lo vayamos discutiendo? Bueno. Después vale. hablamos de lo bueno, lo lindo. <risa> eh, bueno, ya que mencionabas esto... Ese fue probablemente el problema más grande que tuve con la película. En este revisionado. La sentí muy fan fiction. La sentí muy como algo escrito por un fan. Viste, justamente en el capítulo anterior hablábamos de... Claro, algo, eh, el capítulo anterior lo tomábamos como algo bueno. Claro, y acá ya es... Acá vos decís que es algo malo. Claro, acá ya... Porque pensalo... pensalo... Tenemos las dos caras de la moneda. Digamos. Claro, claro. Pensalo... Cerrá los ojos, Fabricio. Todos los que estén escuchando, cierren los ojos y piensen. Hay un bar. Es noche de Halloween. Se acerca un hombre al micrófono. Ese hombre empieza a contar una historia de, de algo que pasó hace 40 años. Y dice, yo era ese niño. Yo era Tommy Doyle. Es <risa> muy fanfiction, boludo. Pues, además, toda esta cosa con Lonnie, y Lindsay, la enfermera. Que nada que ver, la enfermera, Marion. Y toda esa secuencia la sentí muy... Y, 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 mmm... Fan fiction de YouTube. ¿Viste esa cosa de fans? Claro. De, de, de. No, bueno, que vuelve Tommy Doyle, vuelve Lon y ahí está Lindsay no la enfermera. Así es como. A ver. cada claro, fue como una explotación, digamos, a la nostalgia. Sí. También. Pues siempre decimos, la nostalgia en ciertas dosis es buena. Bueno, ahora, ya flashback. después cuando empieza a explotarla, claro. Ya queda medio raro, medio tirado a los pelos. Claro, porque por un lado está el, la nostalgia de bueno, el flashback que está ahí y funciona porque realmente te construye y en cierta forma reconstruye algo del pasado. O sea, no, y aparte, te, te, muestra... arma, te arma también, te da un poco más de trasfondo de un personaje que necesitamos ver. Claro, y no solo eso. ¿Qué pasó? No solo eso, también te, te muestra lo que pasó esa noche en este universo. Claro, Porque bueno, ya habíamos visto Halloween windows Pero acá es como diferente, obviamente Un universo alterno En 2018 faltaba que nos, nos digan Cómo habían capturado a Michael claro. Después de los acontecimientos de los Claro, 38. que en 2018 igual nos, met, nos meten el verso ese De no, sí, yo lo, yo lo atrapé esa noche Bueno, pero después te das cuenta Que el tipo siempre tuvo que mentir claro, Con sí. respecto a lo que pasó esa noche Sí. Bueno, pero a lo que voy es que ese tipo De guiarse por la nostalgia Está bien, y esto ya me parece otra cosa Que está mal Un exceso, digamos. Claro y también otra cosa que, que me hizo un poco de ruido es, que también va un poco en línea con esto del fanfiction, son los diálogos, son las interacciones, algunas escenas, no sé, me hacían un poco de ruido. No, a mí no. Sí, tengo que decir que de lo que menos me gustó en esta película, quizás, es el personaje justamente de Tommy Doyle. Uy, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Me parece, parece demasiado sí. forzada su, su intento, digamos, de, de ser sí. como el segundo de Lori, viste, de, de sí. querer ir a... Sí, lo siento como... Sí, ahora que lo decís a así... A, a, a Michael. Sí, ahora que lo decís así suena como... No, si yo, yo lo voy a matar. Claro. claro. Y después Poco. se termina comiendo lo moco. <risa> <risa> sí, no, no, está interpretado por Anthony... Michael Hall, ¿no? ¿Se llama el tipo este? Sí Que no es el Tommy Doyle de, No, obviamente de hace eh, No, eh, digo porque Si sí, no, tenemos sí, a, Los otros, <risa> sí Si sí. tenemos a Marion sí tenemos Sí Ah, y ahora que mencionamos al Sheriff Brackett también. Ah, aparece el Esa escena Sheriff A mí me da una vergüenza. ¿Por qué? Porque de nuevo me da, me da esta cosa de fanfiction. Pensalo de vuelta. Llega, <risa> llega Lori al hospital con la hija. Se escucha. A, Esa es mi madre. Se llama Lori Strode. Y a lo lejos vemos a un policía viejo ahí sentado diciendo Lori. Y aparece. Se muestran el placa. <risa> Dale, me pareció malísimo. <risa> Porque, a ver. Digamos las cosas como son Es Haddonfield, un pueblo chico, ¿no? Ahí de las afueras de Estados Unidos Y para mí no tiene sentido esta cosa de que Bueno, en cierto aspecto puede ser, ¿no? Pero no. Bueno, que estén todos los personajes todavía viviendo en el pueblo Haciendo de las suyas, con el trauma Sí, por eso Por es, eso es raro A ver, por ejemplo, tomando por como ejemplo Halloween 4 Cuando llega Loomis a la estación de policía y dice Quiero ver al Sheriff Brackett Y justamente le dice, no, se retiró, se fue a vivir a no sé dónde Claro Ahí pasaron 10 años Acá pasaron 40, me hace ruido. Y todos viven todavía como una... Claro, claro. Viven como atados, digamos, al sí, trauma del setenta Claro, claro. Y, ah, eso, eso también es algo que me molesta muchísimo. Esta exageración de personajes como, bueno, Tommy Doyle. De, de algo que pasó hace 40 años, loco. O sea, a ver, lo de Lori me gusta porque le pasó directamente a ella. O sea, el trauma de Lori, quiero decir, ¿no? Claro. Toda esta exageración y todo... Porque bueno, Lori fue la que fue a la casa de enfrente, encontró todos los, los amigos muertos, la ahorcó el tipo, la persiguió por la calle y todo. Aparte, fue la que directamente se. se enfrentó a Michael. Claro. Vos a Tommy Doyle, a Lindsay, no los ves enfrentándose a Michael. Sí, por eso me saca de la película todo ese aspecto. Porque además, bueno, Tommy Doyle y Lindsay eran, eran niños en esa época. Porque además yo, yo pensaba, ¿no? También eh, esta vez estuvo todos los años yendo al bar? ¿A contar la misma historia? Porque lo, lo pensé así también, digo. Porque es ese tipo de cosas también, ¿no? O sea que va todos los años. O fue este, en particular. No, viste justo? que el, 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 el tipo de la barra dice, no, vienen todos los Halloween. Ay, a, qué viejo a ahogar sus penas, digamos. Sí, a bajar el, bajar la gracia al lugar. Porque <ríe> es todo re triste. Ah, igual posta que. Qué molesto debe ser ir todos los años al bar y encontrar... Oh, y ahí vuelve no, el ahí viejo. Vi ahí vinieron de nuevo los cuatro borrachos. La vieja, esto. La vieja esa. <ríe> sí, no. Por eso, me, me saca de la película porque lo siento como poco... No me gusta usar la palabra realista. Yo opino que la realidad está sobrevalorada, pero hay, hay aspectos viste que, no, aparte, que en... tienen que tener cierto tipo de realidad. Lo que es realismo lo hemos criticado En las películas de Rob Zombie. Sí, por lo menos en la primera. No, por eso. Digo, hay tipos de realismo y tipos de realismo. Claro. Obviamente, una cosa es ver a un tipo que lo valían seis veces y se cae de un balcón y después desaparece. Que eso uno lo no puede. Como ya dijimos anteriormente, la suspensión del escribimiento, ¿no? Claro. De decir, bueno, estas son las reglas que están tomando acá. Pero después está esto de. De la vida cotidiana, un hombre, como puede ser Tommy Doyle, que ahí ya sí se tiene que apegar a algo más realista, porque es algo mucho más mundano. Claro, para mí. Y, y nada, ¿viste esta cosa del 40 años? Porque, claro, para mí se lo toman, todos lo interpretan como si hubiese pasado hace, no sé, dos años viste, esta cosa, no, yo claro, sí. un momento que la, las masacres en algún lugar eh, caducan, claro, sí, por o sea, eso uno puede rememorar, pero no es algo que sea tan recurrente sí, y nada, toda esta o salvo sea, que cosa... sea alguien que lo vio en primera persona obviamente como Lori, que dijimos que directamente tiene un trauma, claro y a ella sí la atacaron y todo, claro Tommy lo vio a lo lejos, cuando era un pibe pensaba que era el boogeyman, y nada, me saca también, perdón, de vuelta Me saca justamente la, la escena en la que agarra el el foco de luz y le empieza a enfocar a los tres personajes que están en la barra sí que es como ¡ay! acá están todos los personajes ¡ahí está Lindsay! ¡ahí está Marion! ¿se acuerdan de Marion? aparte te hacen el flashback ¡ay sí! me pareció tan tan barato eso perdón dato interesante eh, cuando muestran el flashback de Lindsay Tommy menciona que habían matado a su niñera Annie sí. muestran una escena de Halloween 2 ¿cuál? y que está el cuerpo de de Annie que lo ve el Jerry Bracket ¡ah! es verdad es de Halloween 2 así que viste como que hay ciertas cosas de la línea temporal que se... Que se van <ríe> sí. A mí, en cuanto a lo que es el guión, viste que en el episodio anterior te dije que el, dos, el Halloween del 2018 tomaba un poco esto del times up. De, sí. De, sí, una cuestión más feminista, más. Cada lo que estaba en boga en ese momento, que era todo este movimiento feminista, bueno, y eh, me parece y funcionaba que. funcionaba muy bien. Sí, sí, funcionaba muy bien. Acá me parece que no pasa, con, no pasa eso, toman en boga lo que pasa en la actualidad. Sí. Tengamos en cuenta, como les dije, que esta película se tendría que haber estrenado en 2020. Me parece que es un poco eh, una crítica al gobierno de Trump sí. en ese momento. Y toda esta crítica a la justicia por mano propia. Sí, eso, eso te iba a decir. Al yo. manejo de armas. Claro, yo te lo iba... Yo la, cuando la vi por primera vez eh, pensé que era una crítica, bueno, yo mucho más, más joven, ¿no? Lo, lo vi como una crítica a, a, a Twitter, ponele, ¿no? A esta gente que siempre están todos enojados en Twitter, que la cancelación, ¿viste? Que a veces van y se la agarran con alguien que no tiene la culpa. Claro, como en este caso. Pero también es otro aspecto que, si bien lo entiendo, y me parece que estuvo bien, bueno, ya que estamos hablando de las cosas malas, todo este una trama con el otro paciente. Sí, me pareció muy innecesaria. No, a mí no me pareció innecesaria porque justamente lo que hace es eh, criticarte todo esto. La justicia por mano propia. No, a ver, el yo... manejo de armas me parece que no trata de ser di disimulado el guión. No, la verdad, en es cuanto para, a esta... en, no es para nada sutil. Claro, en cuanto a estos, en cuanto a estos términos. A ver, yo no soy alguien que entienda, suele entender metáforas. No, obviamente. Como... Somos bastante básicos sí, en la que es. ese sentido pero acá te das cuenta de hecho lo, de, lo que decía yo del manejo de armas te lo dicen literalmente cuando están la pareja esta de, el del enfermero y la enfermera sí. Ah, sí. que tienen el arma que, le, que les dio Loni, sí y le dicen no sé para qué tengo esta arma si no, sé, no la sé usar de hecho la muerte de ella es justamente no, por... por no saber <ríe> utilizar el arma Sí, cuando empieza a dispararle a Michael nunca le pega, pero no sabe a dónde dispararle y después se termina pegando un que además igual cancherea, ¿viste? No, si yo disparé una de estas. Claro. Sí. Pero ahí ya si me pongo un poco los pantalones así más. Eh, o más tradicional, ¿no? Los pantalones más eh, conservadores. Sí. Y digo, a mí en mis películas de terror no me gusta ver política. <risa> ¿Viste? Me pongo, ¿pero por qué me...? A ver, por ejemplo, en la, en la del 2018, esta cuestión política justamente de así más el feminismo y las tres generaciones de Strode, vivir con un trauma, un patriarcado en forma de Michael, todo, ¿cómo funcionaba? Funcionaba en forma me metafórica, de como un subtexto, estaba muy bueno. Y acá... Es todo lo contrario para mí. No es para nada sutil. Te saca un poco de la peli también. Porque tenés justamente a Lori en el hospital. A Michael en la ciudad que está matando a todos. Y después estamos acá en el hospital. Con toda la gente. Evil Night, Y el tipo, el paciente. Y No tiene nada que ver. O sea, no se relaciona, no se relaciona nada con la historia principal. Sí, no. Es más como que quisieron contar, quisieron justamente hacer esta Esta cosa de la crítica social, a este tema de, bueno, el Twitter, toda esta cosa. Sí. Más que enfocarse en la historia de la película. Puede ser. Porque además, justamente, después cuando el, el tipo se suicida, se tira y vemos todas las tripas tiradas esta escena en la que todos se juntan y dicen uy no, no era Michael he's turning us into monsters <risa> sí que es el eh, oficial bracket que, sí. está, que dice, nos está convirtiendo en monstruos, ahí está el lugar latín. claro, para los sí. que no entiendan
1: <risa> pero...
0: pero no claro, después de eso, ahí sí vuelven a, a lo de Michael viste y no, tienen, no tuvo nada que ver con nada empezó acá, terminó acá, claro. con el tipo este que, bueno, empezó en el coso, después se tiró y listo, ya seguimos con la historia. Más allá de todo el subtexto este, no tan subtexto porque está bastante sí. literal todo, pero la escena en sí me gusta. Me gusta eh, la última secuencia. Está claro, la última secuencia de la parte porque te da pena el paciente a ver, a psiquiátrico no. este. A mí justamente... ¿No te dio pena? No, ahí justamente sentimos Cuando bastante. está tratando de, de, de escapar y todo. No, justamente ahí... porque es un inocente que no tiene nada que ver con lo que le está pasando a este pueblo. No, porque como te digo, yo me sacó de la película y dije, este no me da pena. Que se muera. No. <risa> a mí sí me, me, me tocó la fibra. Pero es verdad que es un poco burdo, un poco tosco eh, el, el guión no, es en más... este sentido. Pero la escena en sí, como si lo tomas como algo aparte, me gustó. Y aparte, porque tiene esa muerte hermosa. Que, no, pues, eso sí es, es hermoso, por... el efecto. Todo... Christopher Nelson lo tengo en mi corazón. <risa> Vayan a verlo al Instagram, ah, claro, que tiene todas las las fotos de las prótesis que le ponen con la orejita sí. caída. ¡Oh, qué lindo! Es una cosa preciosa, igual, vale eso sí. Pero no, incluso hasta diciendo con voz en la escena, cómo está filmada. No, lo, lo único que sí me parece medio raro en la escena es cuando Karen llega primero a, sí. a donde está el, el sí, paciente, sí. paciente psiquiátrico este, porque hace dos minutos había estado sí. en la habitación con la madre y después no sabemos cómo llegó hasta, hasta donde está el tipo este cuando tenía 100 personas por delante claro. tratando de capturarlo. Claro, bueno, y también tenemos esta cosa de que... Bueno, entiendo que capaz gente como Bracket o Tommy Doyle no lo vieron al tipo. Pero me parece muy estúpida esta cosa de Tommy de que no reconocer a Michael. Además, después cuando está con, con Bracket abajo con el cuerpo dice... ¿No es Michael? Sí, no, te, te, te das no? cuenta que no es Michael, mide unos 50. Es el pingüino de Mal. de Danny Vito. Hubiese sido un buen pingüino ese tipo. Mal. <risas> y nada, ahí también se, se muestra esta inconsistencia con lo que digo del trauma. de que A ver, si el tipo este... El Tommy Doyle este está traumado de, de algo que pasó hace 40 años. Yo pensaría que se acuerda cómo se ve el tipo. Claro. Más allá del paso del tiempo. Yo pienso que diría: Ah, este es Michael, este no es Michael. O sea, dale. Esto gordo, pelado, petizo. Nada que ver. <risa> Pero
1: bueno, bueno, por
0: eso, ese aspecto del guión me parece bastante. que flaquea bastante. Sí, puede ser. Pero bueno, ya hablamos de toda la, lo, lo peor, digamos, yo de la película. Que sí. Creo que sí Bien, pasemos a lo mejor entonces Ahora sí, bueno <risa> Bueno, ya como mejor hablamos de la secuencia inicial Todo el flashback Ay, Pero sí. hay otras escenas eh, buenas Sí, puro Michael igual eh. Sí Una cosa que... Acá ya vamos haciendo como el, el in between Entre lo malo y lo bueno da Que ver. no es una crítica como tal Pero es algo que noto y me... No sé cómo sentirme al respecto Michael en esta peli me sigue encantando, me sigue pareciendo excelente, pero... Me pasa con esta peli que ya lo siento más como una especie de Jason. ¿Por qué? ¿Porque va matando al azar? No por matar al azar, lo siento mucho más... Eh, no sé, a Jason lo veo más agarrándose con 50, ponele. Michael siempre lo vi como el que se esconde atrás del árbol, te stalkea, te agarra de a uno... Justamente en la del 78 siempre, siempre que mataba a alguien... Era cuando ya estaba solo, se agarraba solos. Claro. Eh, bueno, que este acá justamente cuando pasa una secuencia que se agarra entre varios es porque lo agarran de sorpresa. No, no, pero digo, ponele la, pri la primera escena en el con los bomberos. Sentí muy... oh, qué linda escena. Es muy linda, ¿no? Me, me gusta mucho, pero... Cuando agarra bien sí, el, encanta, el, el... La chita encanta. esa que tiene... Me encanta, pero igual también me saca... No, no es que me saca, pero lo siento mucho más... Con, más John Wick, ponele Claro, de matar a todos a la vez claro. A varios me sentí medio Batfleck en Batman vs Superman <risa> Se sintió una cosa así, viste Y es como que, si bien me gusta Porque es como, ay, Michael matando a todos así rápido Es como No sé, nunca te vi así tan ágil, pibe ¿eh? <risa> Pero sí, es como la, lo único Que le podría sacar a este Michael Así como negativo Después el aspecto más sobrenatural Acá le dan de lo lindo. Sí, por eso. Eso estoy por decir. ¿Sabes qué me pasa con esta película? Tengo un poco lo que yo llamo el síndrome de Dragon Ball Super. <risa> este, te, voy a, te voy a explicar. Voy a proceder a explicar. A ver. Voy a elaborar. Eh, ahora soy el meme ese de, de Ibai con la pizarra. <risa> Nada. A mí me pasa, por ejemplo, que... A veces, bueno, incluso leyendo la saga de Machin Buu Como para que también te sientas incluido A ver O leyendo los capítulos nuevos de Dragon Ball Super en el manga Lo que sea A veces tengo esos momentos de conciencia de pensar ¿Cómo pasamos de Goku chiquito peleando contra la Red Ribbon Buscando la esfera de cuatro estrellas A un Goku con el pelo todo plateado largo eh, Sin cejas peleando contra Machin Buu gordo Como que pasa de algo muy simple a algo muy exagerado, muy loco Sí y nada, a veces es como que me pasa eso de decir ¿Cómo pasamos de estar en la islita del Maestro Roger Entrenando para un torneo de artes marciales A pelear por el multiverso con el pelo plateado? ¿No? ¿Viste? Me pasa un poco eso con esta película Porque, bueno, justamente veo esta escena de Michael Saliendo de la casa en llamas Y peleando contra todos los bomberos Y pienso, ¿Cómo pasamos de la escena de, de Loomis diciendo Hey Lonnie, get your ass out <risa> A esto, ¿no? claro Es como, es, a eso me refiero es probablemente la película más feroz o con más muertes que pueda llegar sí. a tenerla. Sí. sí no, con más muertes, seguro. Porque ya en la escena final se montan, <risa> no sé a cuánto, por lo menos a 20 personas. <risa> bueno, ya en la escena de los bomberos también. Sí, deben ser. Creo que son. No sé, no sé si dicen que son 13. Creo es que, es que eran 10. 10. Bueno, a mí toda esa secuencia me gusta mucho. Una escena que me gusta mucho y es de mis favoritas de estas pelis es cuando llega a la casa de los viejos. Sí. Que está con el dron la vieja. La vieja es la misma que está e en la película anterior, que decir. es la, la sí. sepulturera, digamos. Sí, sí. La que está en el se lo iba a decir. me di cuenta de eso hoy Ah, no, no, yo me di cuenta ayer. Digo, ah, esta al final es. Eso. Sí, sí, bueno, no. ahí es donde. Y bueno, no te das cuenta porque en la otra tiene la boinita y acá tiene el pelo. Claro. Lo bueno de verlas en continuado, 2018 con Kills, es justamente que vas eh, haciendo... Claro, vas viendo los mismos personajes. Vas atando cabos entre una película y otra. Y ahí es donde uno piensa, bueno, probablemente esta película la hayan también filmado medio en continuado. Y yo creo que sí. No te digo que, que toda junta, digamos, como fue El Señor de los Anillos, por ejemplo. sí, Pero hubo un, una regularidad en la filmación. Claro, me parece que se empezó a filmar De hecho, como le dije, ya es una película que se tendría que haber estrenado el año pasado Claro, es que creo que la estaban grabando en 2019 porque... Bueno, cabe mencionar que vos y yo fuimos comple casi completamente vírgenes Menos por el primer tráiler con esta película, ¿no? Sí, yo vi el primer tráiler, después no vi más O nada. sea, después, por, por ejemplo, la escena del flashback No sabíamos nada No, no, no no, no. Ya había TV spots, había... Que Me entré después No, de hecho ya había críticas y ya había claro. gente que la había visto Claro. Al momento de estrenarse. Eh, y nada, obviamente después de ver la peli busqué tipo eh, Halloween Kills Flashback Scene. <risa> que, y justamente vi que hay varios videos de hace ya dos años que eh, muestran justamente Breaking News, eh, escena de flashback para Halloween Kills. Ah, así ah en el set. Sí, sí. Así que sí, creo que fue filmada así medio back to back con la 2018. Ah, ok. Una de las cosas que me llama la atención en la película, siendo justamente que se tendría que haber estrenado el año pasado, es la escena esta de la trifulca en el hospital, cuando sí. van a, a atrapar al, al paciente, volviendo un poco a lo que estábamos hablando antes. Sí. Se me hizo gracioso esta, este paralelismo que hay con el asalto al Capitolio que hubo a ah, principios sí. de año. Claro. Pues yo pensaba, digo, eso, el asalto al Capitolio, cuando fue? ¿Fue el año pasado? No, fue en enero de este año. Claro, sí, había... Antes de una... que asuma claro, Biden. Fue cuando terminó la presencia de Trump. Claro. Entonces me causó gracia ese paralelismo de una película que ya se tendría que haber estrenado claro. con ese acontecimiento. O sea, hubiese caído... De hecho, si uno no sabe que la película ya estaba terminada, diría... Ah, bueno, pero esta película hicieron todo esto para, para claro. criticarnos eso. No, es algo que ya estaba en la película. ya Sí, es verdad, no lo había pensado por ese lado, tenés razón. Bueno, muerte favorita hay mucho para elegir acá, es como un buffet. Uf. Pasa que hay tantas que quizás hay alguna que no me acuerdo, pero... <risa> Yo estaba pensando lo mismo. Pero... <risa> pero no como te digo a, a mí la secuencia toda la primera secuencia con los bomberos me enseña sí. a mí creo que la muerte que más me gusta pero porque vemos un lado de Michael que nunca se nos muestra en las pelis anteriores es cuando lo mata los mata a los viejos que te dije sí que están en la casa que justamente a la vieja le, le, le clava el bajo sí, consumo. La, la luz sí y el la, deja, tubo de luz. la deja ahí como medio muerta no, aparte muy. Eh, la, la, la escena es, es muy títrica. buena. No, aparte porque no pensás que se la va a clavar, ¿viste? Sí. No sé si pensás que se, se la va a partir en la cabeza o qué, pero se la clava como muy, <risa> muy, muy repentinamente. Ah, ah otro, bueno, ahí ya podemos de nuevo recalcar nuevamente la hermosa interpretación de James J. Corney como The Shape. Sí. Nuestro Shape, loco. Este sí es el Shape. <risa> Justamente ese, cuando, cuando agarra el palo este, le pega así nomás. Sí. Bueno, son cosas muy sutiles, pero la forma en la que lo hace. Sí, es como funciona, viste Claro los, los movimientos y todo, pero bueno, nada. Te diría que la muerte que más me gusta, más que nada por cómo está filmada y todo, y la escena, es la del viejo. Está clavando los cuchillos. Cago, ya está muerto, en realidad. Sí, porque lo siento como. Bueno, he, he visto mucha gente diciendo que Michael en realidad está probando los cuchillos para ver cuál me está más afilado, una cosa así. Pero yo lo sentí más como una escena de mostrarnos eh, el arte-attack de Michael, ¿viste? Claro, porque tener... siempre en las muertes de Michael vemos que justamente él se toma el tiempo como de acomodar dar los claro, cuerpos de jugar, claro juega. de jugar con los cuerpos y meterlos en un armario clavar no sé dejártelo clavado en una pared eh, acá justamente vemos eso claro sí y pero, me gusta mucho la forma también en la que se mueve viste que tiene como el brazo así medio tipo señor Burns sí y, yeah. aparte porque le faltan dos dedos sí es verdad pero me gusta mucho cómo está filmado si fuera de foco si sí. vamos agarrando el cuchillo y pegándole Claro, porque es algo que realmente, a ver, lo vemos en todas las películas, esto de Michael jugando con los cuerpos, pero nunca lo vemos haciéndolo. Claro, no, ya vemos el trabajo terminado, ah, claro. De hecho, de, de toda esta secuencia me gusta también la, la secuencia antes de que los mate, cuando el viejo va al baño, así. Ah, <risa> Se fue un un así. Ahí, va, yo me acuerdo... There's a giant man with a monster mask. <risa> yo pego un salto en el, en el cine porque no te la esperas. Igual creo que esa secuencia, no sé si está en, el, en un tráiler. Eh, Pero no, Es que de nuevo Cuando ¿no? ves a Michael Y que justo rompe el, sí. el, el, La luz del baño ¿Viste? <risa> le pongo un cagazo Sí Es que bueno Igual eh, Como te digo Yo eh, Fui casi completamente Virgen a esta peli Porque me vi solo El primer tráiler Cuando salió Claro No lo volví a ver Así que La única escena que me acordaba Era la de Judy Greer Cuando le saca la máscara Sí Le dice Come and get it. Pero nada Pensaba que era Allison Ah Así que es como que me hizo un cambio ahí cuando vi la peli. De unos personajes que no hablamos son de Big John y Little ah, John, sí, me encanta. Esos a mí me encantaron. <ríe> me encantaron, sí. Son los, 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 los nuevos dueños, de digamos, de la casa Mayer. Sí, que al fin, loco, al fin alguien que vive en la casa Mayer. <risa> Siempre en todas las películas que estaba abandonada, que una cosa... Porque, a ver, en la peli original... No, aparte de ellos ya la compraron sabiendo lo claro, que pasó en esa casa. O sea, claro, no, no claro. tuvieron ningún tipo de reparo. Porque en la película original te dicen, ¿no? Sí, porque los, los chicos los chicos piensan que es una casa embrujada, no sé qué. En realidad la van a vender los, eh, los strobos y todo. Pero en el resto de la saga te, te la venden como una casa embrujada. Nada, justamente. Una casa abandonada. Sí, que ah, no, no, no la compra nadie. Bueno, a excepción justamente de Halloween 6, ¿no? Que es la única en la que también vive alguien. Pero bien, los Strokes. También, sí, ¿no? <ríe> Pero nada, acá me gusta que ya se hacen cargo de eso también Claro, que ya vive alguien Y bueno, acá también se, se nos presenta este... Bueno, ya que se elimina esta cosa de la mitología de Michael de ser hermano de Lori sí. se, nos, se nos muestra este nuevo lado, ¿no? De él de estar siempre en la ventana de la hermana Sí Que es algo que se introduce en esta película No, y aparte eh, lo vemos a, al comisario Hawkins diciéndole a Lori Que en realidad eh, Michael no viene por ella Claro. Porque eso. ella todavía cree que Michael en realidad viene por ella. No, no viene. Bueno, por yo ella. de Grill también. Yo de grill. <risa> eh, Karen también pensaba lo mismo. Que justamente fue él a buscarlas. Claro. Por, y a, eso, eso es algo que me gusta, ¿no? Que se hacen cargo de cosas de la pelea anterior que capaz no lo habíamos pensado. Sí. Que realmente, obviamente. Por eso es, son, es algo que me da a pensar si realmente ya no tenían preparada esta secuela. No, para mí sí. No, pero digo Si el guión no fue escrito Prácticamente en, en simultáneo Con el de la primera película Para mí puede que sí ¿eh? Pero nada Ahora que lo mencionás Sí, me gusta Me gusta mucho Porque es eso que no pensás realmente ¿no? Eso de decir Bueno, ellas piensan Que Michael vino a la casa Porque claro. justamente No tienen todo el contexto Que tenemos sí. nosotros Y es verdad Me gusta mucho esa escena Que está siendo interrogada Por el comisario Sí Le dice No, porque él vino a la casa A buscar a mi mamá Me gusta esta cosa De hacerse cargo De algo de la peli anterior Que no habíamos pensado y bueno, ya que hablamos de eso, también se hacen cargo de la muerte de Rey. Claro, de En la peli anterior, bueno, en el momento nadie lo pensaba y acá ya saliendo de la situación es como... Claro, como yo dije, no no me había acordado de que lo hayan matado. Claro. Y dije, ah, sí, lo había matado. Y después vemos toda esta última secuencia ya de, de Trifulca, de justicia por mano propia, claro, de, que de nuevo, ya, del ya vecindario de... tratando de matar a Michael. Ya salen de su, de su arco, este arco del, enfer... del eh, loquito. Sí. Y ahí dicen, ah bueno, ahora podemos ir al, al clímax. <risa> Estábamos hablando de Big John y Little John. Ah bueno, personajes que sí, me gustaron mucho y me gusta mucho toda esa secuencia en la casa de los Myers otra reminiscencia que tenemos a Halloween 3, a ver, de ah, los sí. chicos con las máscaras, que no me acordaba también, ya habían sido mostrados en 2018. Sí, también. Bueno, por eso digo, para mí hay esa cosa de... Sí, obvio. De dualidad entre una y, oh, y otra, que quizás ¿Que me te da a pensar que fueron más o menos pensadas, por lo menos como un, como un paquete entre la 1 y la 2. No sé claro. si la 3... Pero por lo menos la una y la dos creo que ya estaban pensadas así Claro, obviamente esta cosa de personajes Aunque sean de fondo recurrentes Te da como esta cosa de continuidad entre una y la otra Claro Como bueno, el pendejo con la máscara, la señora sepulturera Bueno, y hablando de Big John y Little John Me gusta la, la relación que tienen me gusta mucho la línea de, de Little John cuando le dice que volvió a la casa. Y está ah, Michael sí. mirando por la ventana y se da vuelta. Eh, esa escena me gusta mucho. Sí. No, me, Aparte sí. me gusta como ellos dos cuando ya Michael está dentro de la casa. I got this knife. Claro, no solo eso sino que se van diciendo Big John, Little John. Como el Marco Polo, ¿viste? Sí, sí. Sí, o una pelotudez, ¿no? Pero me encanta que justamente Little John es el alto y el Big John sí. es el chiquito. <risa> eh, nada, sí son lindos personajes ¿Ves? Esto es como que no... No tiene mucho que ver, no tiene nada que ver con Lori Pero esto ya como va más en línea con... Una... Sí, se nota más orgánico Claro. Y obviamente son personajes que acabamos de ver en esta peli y Están ahí para morir No, bueno, pero, pero justamente eh, Ahí está la, la dualidad De que vos decís hay un, hay un pueblo que todavía sigue viviendo Bajo los efectos claro. de una masacre de sí. Hace 40 años Y estos tipos directamente <risa> viven en donde pasó claro. todo O viven en la casa de los Mayer Donde en el 63 murió una chica y no se hacen cargo, o sea, claro. viven tranquil, su vida tranquila ahí sin ningún problema bueno, y, a, y ahí ahora que lo mencionas eh, bueno, a eso Después me... pues terminan como terminan no pero bueno, bueno sí <risas> pero a eso me refiero con esta cosa del realismo no En ciertas áreas, sí, que justamente lo de Big John y Little John lo veo como realista. Ves como, bueno, obviamente una pareja. Alguien diría, che, pero esta casa, mirá que vivía el asesino. Pero ch me chupan huevo, ¿Lo veíamos acá. Claro, ¿qué tiene? Y nada, se hacen cargo de que era la casa de Michael y todo, y le chupan huevo. Y por otro lado, tenés a Tommy Doyle, que. Yo era ese pequeño niño, hace 40 años. <risa> ah, otra cosa de la cual algunos han criticado ver, de la película es el poco el poco rol que tiene Lori, digamos, en toda la película. Sí, yo lo siento igual como una especie de Empire Strikes Back. Viste que justamente. Sí, a mí no me parece mal porque justamente me parece el, que, que el protagonismo ahora lo tienen las tres. No solo eso, sino que es. El, a, a ver. Es un poco un, un pase antorcha también. Claro, igual hay que entender que también sufre un poco de esta cosa de película del medio en una trilogía. Claro. Por eso mencionó Empire Strikes Back. La primera, Luke, es el. el Chosen One, no sé qué. La tercera es el Jedi Master y en la segunda en realidad está en Dagoba entrenando con Yoda. Claro. No tiene tanto. Y acá pasa un poco eso con Lori Que igual yo no lo critico porque me parece que, de nuevo, está bien. Será algo... Aparte, chicos, está herida. <risa> Tien... Claro. Es Le tuvieron que acomodar todos los chicos. Tiene 57 ahí? años. No, más. No, 57. ¿57 tiene? Y si pasaron 40 años. Ah, ahora? es verdad. <risa> <risa> eh, <risa> pero nada... Si bien eh, es algo que puedo entender por qué se critica, es algo que retroactivamente va a mejorar en la peli siguiente. Porque a ver, igual la parte, si, si somos sinceros, pensábamos que le quedaba en esta película. Va, por lo menos yo dije, si tiene que morir alguna, va a morir Lori y van a quedar Karen y Allison. Puede ser, sí, capaz cuando vi el tráiler originalmente capaz pensé eso, pero ahora yéndola a ver, no... No sé si pensaba tanto en eso. No, no, no. Pero antes sí. O sea, antes de ver la película, yo pensaba eso. Claro. Digo, alguna de las tres la tiene que quedar y la va a quedar la, la, <risa> la, la queda. abuela. La madre. Bueno, sí, al final... La, ¿Alguien, la, alguien la quedó. Al final la quedó la madre en esta última secuencia donde va a la, al, a la habitación de Judith Myers. Sí. Ve por la ventana y cuando ve por la ventana pasa lo que pasa. Sí, antes que eso, bueno, obviamente esta, esta escena... En la que lo agarra, lo agarra todo el pueblito a Michael, ¿no? Sí. Antes de esa secuencia igual me gusta mucho la, a ver. toda la previa entre Allison y, y Karen. Sí. Cuando Allison ya está con la pierna sí, rota sí. llamándolo a Michael y Michael ya casi queriendo eh, sí. clavarle el cuchillo. Aparece, yo ir con cara de loca. Ahí. y aparece Karen y le clava el... Pitchfork. Eso. <risa> ¿Y Después no? sacándole la máscara, que me parece algo sí. que es bastante fuerte... A mí me parece fuerte el pisotón ese que le pega en la cabeza. Pero nada, yo pensaba, ¿no? Eh, después de haber visto la peli la primera vez, dije, ¿por qué aparece Karen acá? ¿Cómo sabe Karen que está Michael en la casa? Porque ¿viste? lo sentí como muy. que spawneó de la nada, madre, Karen. Sí. Pero pensándolo, se relaciona con la conversación que tiene Lori. Y... con Hawkins, sí. Que le dice, él siempre quiere volver a casa. Claro. claro. Y ahí, ahí me apareció, ahí me cerró. Porque originalmente la vi, apareció así de la nada. No, no, yo me acordaba de eso. Después, bueno, como decías, tenemos la secuencia esta donde eh, el pueblo va. Que también, otra vez la referencia del fanfic. El... el bracket diciendo, Everyone's entitled to one good scare. Como en la original. Claro. Dijo la frase, dijo la frase. <risa> Pero, como ya sabemos, Michael se las arregló para montarse a todos los que estaban ahí. Sí. Mató a todos, incluso sí. Sí, a Tommy nuevo, Doyle, que ¿sabes? lo mata así me, nomás. Me, me incomodó Casi sin esfuerzo. Claro. Fue la muerte más patética de toda la claro. verdad Claro. Eh, la verdad, se me incomodó bastante Tommy y ¿Sabes por qué lo pensaba ayer? ¿Por porque además de la interpretación, el personaje, cómo está escrito. ¿Sabes a quien me hace acordar? Nada a que ver, ¿no? Pero me pasa a mí. Tipo la, la, la forma del. Qué esperado, la, la, la forma de los ojos, los labios, todo. A expert Me hace acordar a expert Spert <risa> versus Mikey <Michael> Meyer. <risa> Claro, nada, bueno, y es, es en esta escena también que me, me pasa esto que te digo de cómo llegamos a esto claro. este, con Dragon Ball Super. <risas> Eh, nada, originalmente, qué sé yo, tenías la escena de Michael en el coche ahorcando a la Dani, o la escena de. lo agarra a bobo. Y son todas escenas muy simples. sí este es un Michael Super Saiyan. Claro, sí, este es Goku Super Saiyan Blue, viste que ya decís sí, claro. sí, cómo llegamos a esto. Porque realmente ahí por lo menos son 20-25 personas. Eso es lo raro. Claro, además eso. Bueno, igual ahí se las ingenian como para hacerte esa edición, así nomás. Sí, porque si, está ahí 14 horas. No, aparte no sabes después cómo llega de ahí hasta la casa de nuevo. Eso también es otra cosa que pensé, pero lo, lo, lo pensé por el lado de que. No, no se teletransporta como Jason, pero lo pensé por el lado de que se metió por la puerta de atrás. No, yo también lo pensé y pensé después que digo, bueno, entre toda la secuencia, en realidad te lo muestran como un montaje paralelo. Sí. Pero en realidad entre la secuencia que él mata a todos y sí, te toma un par y de que, minutos. No, y que Karen está con Allison sí. y que llega en la ambulancia y todo eso, pasa un tiempo para mí. Claro. Sí, para mí también. A, a, a ver, uno lo o puede... Sea, puede. Puede haber pasado, no sé, qué sé yo, 10 minutos. No, un poco más. 15 minutos. <risa> Media hora, ponele. No, tonto, no. <risa> y pero hasta que llega la ambulancia y todo. <risa> y pero en 30 minutos, capaz te das cuenta de la conmoción que está en el otro lado del. Bueno, no, no en 10 minutos, no sé. Ahí ya como que Michael se libera rápido de todo, ¿viste? Y <risa> va corriendo. <risa> y bueno, eh, me gusta que no lo mencionamos esta vez, eh, el score soundtrack Bueno, en acá? esta escena que la mata a Karen, el pianito ese, sí me gusta mucho. Sí, eh, me parece que es un poco más lindo y como te decía yo, para mí no, no quiere hacer tanto homenaje a la del 78 como hace la del 2018. Para mí hacen lo mismo. Sí, en algunos eh, aspectos, en algunas escenas, pero no, no hace tanto refrito me parece. Acá ya yo, es un poco más ayer, original la música Yo ayer estaba justamente escuchando el soundtrack Que me puso a escuchar en Spotify Y dije, hay bastante, hay bastante refrito acá. <ríe> eh, Pero nada, igual de lo lindo ¿no? Porque... Sí, sí, obvio Pero bueno, conclusión ¿Qué te pareció esta película, Fabricio? ¿Qué, cuál, ¿A qué llegamos después de esta conversación? a mí la película me sigue gustando mucho, sí. no quizás con la espuma tan alta como, como cuando salimos del cine y es que pero sigue sí estando dentro de, de las valoraciones, no, no voy a decir en qué ranking porque todavía eso lo vamos a dejar para más adelante, Sí, el, el epílogo pero... pero... Sigue estando dentro de las buenas consideraciones de la saga Sí, igual eh, Yo la verdad sí, estoy de acuerdo Que si bien todo este aspecto Del fanfic que me saca mucho de la peli Y todos estos personajes poco realistas Y todo, me sacan eh, La verdad es una peli que disfruto y la paso bien Pero igual tengo que decir Que esa, esa valoración de que están En las mejores de la saga es como un No sé, no me parece una gran ¿Te parece oportunista? No, no no oportunista pero no me parece que tenga tanto valor en el sentido de que hay peli va, habrá antes de esta habrá tres pelis buenas ¿Viste? no decir? bueno ya sé es pero. como decir esto de lo, de, es de lo mejor de la saga viste, como y, y... <risa> bueno pero hay gente que Más dice bye. que es de la peor de la saga bueno pero a esa gente le gustó Halo 6 <risa> Eh, sí, la verdad es bastante buena. Ya veremos en qué puesto la ponemos. Y todavía el año que viene vamos a tener que volver a grabar otro episodio cuando ya Regrabaremos visto... toda la saga. No, no, no. No, ni no, lo vamos a hacer como una especie de multiverso. Bueno, acá tienen un nuevo episodio del de año pasado. Le pondremos un bonus track de paso. Que es claro. El... Bueno. Viste que en el episodio anterior te había hablado de cómo maneja los presupuestos Jason Bloom. Sí. De 5 millones para la primera, 10 millones para la segunda... Bueno, esta tuvo un presupuesto de 10 millones de dólares... Y hasta ahora, que ya llevamos, si no me equivoco, dos semanas... Sí, Desde dos, el estreno semanas, sí. llegaba recaudado ya casi 100 millones de dólares, lo cual es menos que la primera, pero sigue siendo un montón y ya obviamente y obviamente tenemos que tener en cuenta que se estrenó en simultáneo con el servicio de streaming y todo claro y post pandemia y todo lo que eso conlleva claro obviamente. no de hecho como dijimos antes es una de las películas más más exitosas eh, eh, en este, de, nuevo en este momento claro, sí. en el cine claro pero bueno ahora sí hemos llegado al final por ahora, llegamos al final de esta saga. Loco, les metimos 12 episodios en un mes. No se pueden quejar. No sé si buenos o malos, pero metimos 12. Bueno, primeros igual. Obviamente, empezando un podcast, viste como que hay episodios y episodios. Claro, y nos vamos acomodando. Todavía tenemos que tomar el ritmo. Hay mejores episodios, viste. Hay mejores películas, hay peores películas. Hay pelis que te dan que hablar. Y hay pelis como, no sé, H20, que no. Vuelve Jamie Lee Curtis, listo. Claro. ¿Pero saben qué? Vamos a hacer una especie de bonus track Donde vamos a hablar de otras cuestiones Vamos a sacar como una conclusión general De toda la saga Así que los esperamos en el próximo episodio Donde vamos a estar haciendo este piloto. Muchas gracias por haber escuchado Hasta siempre a través del podcast Nos veremos en el próximo episodio